0: حالة من التوتر والقلق تسيطر على رهام الله أثناء انتظارها في عيادة الطبيب النفسي بعد أن قررت أخيراً أن تدعن لرغبة أهلها وتلجأ لمختص علها تجد إجابة لما ظنته يوماً مساً أو حسد
1: أمي وأخواني هم الأصر وينمشي للدكتور النفسي بعد لاحظوا أنه في تصرفات مني آه غير طبيعية أنا في البداية فعلاً كنت رغفت فكرة أني مريضة أو أمشي لطبيب لو قلت يمكن عين ويمكن سحر ويمكن حسد وعملت رغية مرحلة برضه أخذت مني يعني
0: لا تعرف رهام ما الذي أصابها سنوات طويلة قضتها في معركة مع مشاعرها المتناقضة معركة أنهكتها فما بين نوبات الهوس الشديد ونوبات الحزن الدفين أضاعت ريهام عشر سنوات من عمرها
1: نوبات الحزن والهوس دي مرهقه، يعني زول بحيث اول شيء في لحظات النشوه بتكون عندك طاقه بحيث انك بتعمل وتجري وتنجز حاجات وعايز وعايز فلحظات الحزن كمان كآبه شديد شديد
0: بالفعل ما وصفته رهام لم يكن الا الاكتئاب ثنائي القطب او اضطراب العاطفه ثنائي القطب باي بولر المعروف في السابق باسم الاكتئاب الهوسي في هذا البودكاست نتعرف اكثر على اضطراب ثنائي القطب اسبابه اعراضه ورحله العلاج هذه انا يسرى امين وهذه حلقه جديده من بودكاست مرايا
1: أنا ريهام عبدالله من السودان عمري أربعين سنة، أخصائية إجتماعية بمؤسسة إجتماعية معروفة، حاصلة على الماجستير وبعمل حاليا على الدكتوراه، أموري الآن الحمد لله بخير، بس من عشر سنوات اكتشفت إني مصابة بالإضطراب ثنائي القطب، النوبة اللي اكتشفت منها إني مصابة بالاكتئاب ثنائي القطب، كنت على علاقة عاطفية بأستاذي في الجامعة، وأحببته بدرجة كبيرة جدًا، كنت أشعر بأني وأنه يمكن أن نغير العالم، كنت أشعر بأني أمتلك طاقات وقدرات غادرة على فعل المستحيل، وفجأة عندما انتهت هذه العلاقة أصبت بكآبة شديدة شديدة شديدة، وأصبحت عاجزة تمامًا كرهت عملي. كرهت ناس البيت، كرهت نفسي. آه المهم كان التقلب شديد وكأني انتقلت 360 درجة من الزيرو إلى 360...
0: لم تكن ريهام تدرك ما الذي تعاني منه ولماذا هذا التطرف في مشاعرها؟
1: اكتشفت أني أصلاً متطرفة في حزني يعني أشياء بسيطة تجعلني أفرح أكثر من اللازم وفي نفس الوقت أشياء لا تحزن الآخرين يمكنها أن تغير طبيعتي
0: التطرف في المشاعر تلازم لدى ريهام مع التناقض في التصرفات وكأنها شخصيتان لا تمتان لبعضهما بصلة
1: أنا كنت في لحظات الحزن الشديد بحس إنه زي الربنا بعاقبني يعني يعني ليش دائما أنا بفقد الناس اللي بحبون ليه علاقتي ما بتنتهي العاطفية بالزواج ليه يعني بس الرهاز إلى زي دي وببدأ برضي ربنا في نظري بأنه أتقرب له مثلا في مرات أبتعد عن مصافحة الرجال ألبس العبايات كده وفي مرات الفرح بالعكس أصاب بنشوة شديدة أقوم يعني ألبس ألوان صارخة أتمكيك بشكل كبير أهاتف عدد من الزملاء كده في, يعني في لحظات الفرح بكون منطلغ زيادة على اللزوم وفي لحظات الحزن بكون منكمشة زيادة على اللزوم
0: لكن رهام إزاي تقبل الناس اللي حواليكي هذا التغير والتناقض الكبير في شخصيتك هل كانوا متفهمين لطبيعة حالتك؟
1: ناس البيت هم الدفعوني على أساس أمشي للطبيب النفسي واخد العلاج وهم كتر خير الله يديهم الصحة والعافية حريصين على أني أخذ حبوبي وكذا لكن بالنسبة للمجتمع عموماً أنا كنت أتمنى لو المجتمع يكون واعي بحيث أحكي تجربتي بكل صراحة ووضوع يعني أنا حاسة أني تخطيت عقبات كثيرة ونجحت في مجالات كثيرة في شغلي في قرايتي في العمل التطوعي في الشغل العام أنجزت حاجات كثيرة وفيهم روحي بعد زمن طويل يعني لكن للأسف ما أظن في الوعي الكافي بحيث أنه أحكي التجربة دي لكل الناس
0: تخشى رهام أن تصارح زملائها بحقيقة مرضها فعندما يتعلق الامر بالمجتمع والناس نعود دائما لنفس النقطه الوصمه
1: بالنسبه للاصحاب انا بصراحه يعني خفت من ردة فعلهم فما حكيت لي يعني الا الا للناس المقربين شديد يعني لكن للعام ما طبعا اكيد في وصمه يعني انا لو حكيت انه عندي اكتئاب وثنائي الغضب هم ذاته ما حيكون قد يكونوا ما عارفين هو اكتئاب ثنائي الغضب لكن قد يكون لاحظ بعض الناس يعني مرات في أثناء العمل بفقد الرغبة في العمل لو كده لكن ما قد ما يكونوا عارفين أنا مالي ولا عندي شنو فأنا ما حكيت لناس كتار إلا للناس المقربين لدي وبتمنى إنه الوعي ينتشر بحيث يبقى من الساهل تحكي عن مرضك النفسي كأنه واحد من الأمراض العادية
0: رهام إزاي قدرتي تتصلحي مع مرضك؟
1: أنا شخصية متصالحة مع نفسي ما عندي مشكلة يعني فاهمة تماماً يعني شنو عندي اكتئاب ثنائي القطب وعارفة أخذ حبوبي في وقتها ومتقبلة وأنا حالياً من خمس سنين تقريباً مواظبه على الحبوب والعلاج وبقرأ عن الاكتئاب وعن العلاجات و... ما حوقف العلاج الطبي عشان أمشي لشيخ ولا حمشي لشيخ شيخ العلاج الطبي كله يمشي
0: لم تتعلم ريهام كيف تتعايش مع مرضها فحسب، بل قررت ان تستثمر طاقاتها.
1: الإدعلمت تعلمت من معرفتي بمرضي انه ما اترك في نوبات الهوس او الفرح الشديدة والنشوة طاقات تضيع هدر بدي استثمرها وأدعاون وأتطوع وجهودي تروح في مجهود مقدر يعني بشتغل مع المعاقين بشتغل مع المدمنين بشتغل مع الأطفال المشردين وأنا متأكدة إنه زمني ده ما حيضيع حذر كل اللي بقدمه للناس بكون فيه وعائد ليهم إن شاء الله وعند الله ما بروح شيء وبتمنى من أي زول يجعر بأنه ما طبيعي أو عنده اضطراب ما أو يعاني نوبات سواء كانت اكتئاب أو قلق أو كذا يذهب مباشرة للأخصائي النفسي فهم بيساعدونا يعني ونتجاوز مرحلة الوصمة ونتقبل الأمر يعني في الآخر هو مرض زي أي مرض
0: قد تكون رهام أدركت أهمية علاج حالتها لكن ماذا لو بقيت ضحية هذا الاضطراب؟ سجينة ثنائية مشاعرها. بحسب الكلية الملكية للأطباء النفسيين، فإن الاضطراب الثنائي القطب يصيب شخصا بين كل مئة شخص. في مرحلة من مراحل حياتهم غالباً ما يقع الشخص المصاب بهذا الاضطراب في مأزق أخلاقي أو قانوني أو مالي كما يقول دكتور طلال فيصل استشاري الطب النفسي
2: الهوس مقصود بيه هو حاله من السعاده المفرطه غير معتاده بالنسبه للشخص وبتمتد الفتره اسبوع على الاقل وبيكون بيصاحبها انشطه او افعال ما يعملهاش الشخص في حالته الطبيعيه ولا في حالته كمكتئب بتبقى ابرز سماتها مثلا شراء مبالغ فيه لدرجه تؤدي لخسائر ماليه ارتفاع مبالغ فيه في المزاج خفه في التعامل مع الناس يبدا مثلا فيلم وبعدين يبدا شغلانه وبعدين يبدا مشروع وبعدين ينزل يحاول يقل يكلم شخص وايه هو بي يتنقل في كل الانشطه دي من غير ما يكملها يتارجح بقى الشخص صاحب ثنائي القطب بين الحاله اللي انا وصفتها دي والحاله النقيضه اللي هي حاله الاكتئاب ويمكن دي معروفه عند الناس اكتر وما بيحصلش فيها خلط كتير طيب
0: دكتور طلال هل هناك انواع او درجات من البايبولر؟
2: الانتقال بين حالة الهوس الكامل وحالة الاكتئاب ده بنسميه في الطب النفسي البيبولار 1 اضطراب ثنائي القطب من الدرجة الأولى وده بيستلزم ضرورة العلاج الدوائي لأن زي ما قلت هو يا إما بيقع نفسه في مشاكل مالية أو في مشاكل عملية أو هو بيكون مش قادر يتم مهام اللي مطلوبة منه في البيت أو في العمل لسبب مشكلة التركيز وبسبب مشكلة ارتفاع المزاج أما الانتقال بين حالة مادون الهوس الهايبومانيا اللي هي يعني اقل قليلا من المانيا من الهوس والاكتئاب او ما يشبه الاكتئاب دي بنسميها الباي او او اضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني ودي بقى فيها خلافات ودراسات كتيرة جدا بعض الناس بيقولوا انها محتاجه علاج دوائي بالضروره البعض الاخر بيقول لا ان احنا بنكتفي بالعلاج الكلامي والتدريبات مساله فيها خلاف
0: دكتور طلال هل يحدث خلط او هناك هامش خطا عند تشخيص لاضطراب ثنائي القطب؟ بمعنى ما الفرق بين ثنائيه القطب واضطراب
2: المزاج العادي والحقيقه في نوعين من الخلط حصلوا مع اضطراب الثنائي القطب الخلط الاولاني ده بيتشاف كتير وبيتشاف كتير في الاطباء المبتدئين هو الخلط بينه وبين الامراض الذهانيه اللي هي اللي هي انه شخص بيتخيل اشياء مش موجوده او بيفسر الاشياء الموجوده تفسيرا اخر الخلط بقى الثاني ويمكن هو الاهم للي مش مشتغلين بالمجال هو مساله التقلب في المزاج دي كتيره جدا جدا ان يحصل لخبطه في المساله دي ودي تميزها سهل جدا الهوس أو نوبة حتى ندون الهوس هو أنه أنت توصل في ارتفاع المزاج لدرجات أنت مش متعود عليها من نفسك
0: دكتور هل اضطراب ثنائي القطب؟ مرض يمكن التعافي منه أم التعايش معه؟
2: كل الأشياء اللي في الطب النفسي اللي هي بنسميها اضطرابات مزاج هي الأمراض النفسية الأكثر قابلية للشفاء واللي أفرادها بيكونوا أكثر قابلية للاندماج بعد كده في الحياة الطبيعية الكلام ده برضه بالتالي ينطبق على اضطراب ثنائي القطب هو بيتحسن وبيستقر جداً جداً على الأدوية السؤال بقى اللي بيتكرر كتير هل هفضل أخذ الأدوية دي مدى الحياة ولا هل حاجة عنده نقطة ومحتاجش أخدها الحقيقة أن المسألة دي بتختلف من حالة لحالة. احيانا كثير هيتم التعامل معه باعتباره مرض مزمن احنا محتاجين الدواء على طول لكن برضه في احيان مش قليله ممكن نبدا نقلل الدواء بل نستغنى عنه لاحقا
0: واحده من الاشكاليات المرتبطه باضطراب ثنائي القطب هي الابداع ارتبط اسم عدد من المشاهير والمبدعين مع اضطراب ثنائي القطب مثل ماريا كاري راسل براند كاثرين زيتا جونز وديمي لوفاتو كذلك بعض الشخصيات التاريخيه مثل فان جوخ وفرجينيا وولف دكتور طلال هل انت مع ام ضد الترسيخ لفكره ربط سمات العبقريه بثنائيه القطب
2: في كتاب لطيف جدا كتبه استاذه طب نفسي في جامعه هارفرد فاير الممسوسونة بالنار هو دراسه في مساله ارتباط اضطراب الثنائي القطب بمسألة الإبداع وهي خلصت لنا تكتين الأولانية إنه ممكن تكون الفكرة الإبداعية آه وارد إنها تحصل في حالة هوس وده يفسرها انه كتير من المبدعين كان عندهم مشكله اضطراب ثنائي القطب دي، ده كلام سليم، ولكن اتمام هذا المشروع يعني الفكره تخطر في بال المبدع ولكن عشان يتمها في صوره مشروع روايه او عمل فني او فيلم او الى اخره، محتاج قدر من التركيز والسبات ما بيتوفرش للشخص في حاله الهوس. الاكثر شيوعا والاكثر قابليه للانتاج هو اللي انا وصفته بقى بالهايبومانيوم، اللي هي الهوس الا قليلا، اللي هي نقطه ما بين حاله المزاج العادي وما بين الهوس الكامل، دي لان اصحابها بيكون تركيزهم افضل شويه يمكن بيبقى عندهم القدره على اتمام المشاريع او اتمام الافكار البراقه الخلابه اللي خطرت في ذهنهم.
0: على الرغم من تقلبات المزاج المتطرفه، فان عددا من الاشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب قد لا يدركون مدى الضرر الذي تتسبب فيه شخصياتهم المتناقضة لهم ولمن حولهم فاضطراب ثنائي القطب لا يتحسن من تلقاء نفسه لذا فمن الضرورة أن يتم السيطرة على التقلبات المزاجية وغيرها من الأعراض من خلال اتباع إحدى الخطط العلاجية بالأدوية والعلاج النفسي جنباً إلى جنب من أجل حياة أكثر استقراراً وسلاماً هذه أنا يسرى أمين وهذا بودكاست مرايا